0: Аэрокосмическая отрасль – кадровый вопрос. Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники, мы снова с вами. Урал Роспрома за Повышение качества жизни россиян. Мы продолжаем свой космический апрель. Это уже у нас третий эфир. Третий эфир на очень интересную тему – аэрокосмическая отрасль, столетия авиации, космонавтики. Это, ну, я считаю, достижение в большей степени прежде всего принадлежит э, русским, В космосе до сих пор русский язык, наверное, главный, наверняка, хотя там появляется достаточно много сейчас уже и других космонавтов, но тем не менее именно СССР, именно Россия, именно россияне заняли в свое время определенную позицию и, насколько я понимаю, мы будем стараться стремиться ее удерживать за собой. Для того, чтобы нам продвигать грамотно это направление, естественно, нужны кадры. Поэтому мы обратились к кадровому вопросу. И у меня сегодня гость Евсей Владимир Иванович, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, президент Союза летейщиков Санкт-Петербурга, доктор технических наук и человек, который космосу авиации имеет прямое назначение, если вы посмотрите прошлую передачу, он был в форме. Сегодня мы решили сделать, как говорится, небольшое изменение в нашем обличии. И Владимир Иванович, у нас великолепная слепительная белая рубашка, как положено офицеру российскому. Я вас приветствую, Владимир Иванович, и готова вам задавать вопросы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Юлия. Я готов отвечать на вопросы.
0: Прекрасно. Вот смотрите, у меня э, первый вопрос такой. Это оценка рынка трудовых ресурсов аэрокосмической отрасли. Я понимаю, что он очень масштабный, он очень большой, но это то что мы с вами в нашем профессиональном сообществе очень часто обсуждаем, потому что можно иметь любые технологии, можно иметь любые, как говорится, хорошие разработки, но их должен кто-то создавать и продвигать. Вот кадры – это все. Вот мне хочется знать, что вы думаете на эту тему интересную.
1: Вы задали очень масштабный вопрос, который требует э, всестороннего подхода и всестороннего обсуждения. Кадры, э, Вообще кадровая проблема в нашем э, хозяйстве российском, можно сказать, о любом направлении развития нашей страны, о любой отрасли. Ну, раз уж мы сегодня продолжаем тему э, авиакосмическую, то... Это действительно отдельный вопрос, который надо рассматривать в контексте, вообще в историческом контексте развития этой отрасли. Когда-то, когда эта тема и эта отрасль получила бурное развитие, это еще в 50-е, в конце 50-х, 60-е годы, конечно, в эту отрасль пошли очень многие молодые люди, заинтересованные и вдохновленный достижениями нашей космонавтики, авиации, современной авиации. И сформировался огромный, я бы сказал так, коллектив на всю страну, тогда еще Советский Союз, поскольку отрасль аэрокосмическая затрагивала очень многие другие отрасли, были созданы новые отрасли науки, промышленности, различной, медицины, образования. И в эту отрасль входили десятки, сотни предприятий, учебных заведений, научных учреждений. И вот этот импульс развития коснулся, конечно, и кадровой стороны развития нашей нашей экономики вообще и аэрокосмической отрасли в частности. За десятилетия вот такого бурного развития, ну, можно сказать, до конца советской эпохи, проблем в этом направлении, в общем-то, не было, потому что туда шли наиболее талантливые, наиболее ну, скажем, по нынешним временам продвинутые и, и заинтересованные ребята, молодые и не только молодые. И за десятилетия выросла целая плеяда и крупных ученых, исследователей, конструкторов, инженеров. Да и рабочий клад сформировался такой, что он чудеса творил, поскольку эта отрасль требовала внимательного и э, отношения к ручному труду. Это золотой фонд нашего рабочего класса инженеров, которые проявляли колоссальную выдумку, колоссальный уровень находчивости и э, таланта, чтобы изобретать новое. Там, где еще никто не проходил, никто не знал, что и как. И вот это, конечно, сыграло огромную роль. И воспитаны были целые поколения специалистов, которые, ну, скажем так, и до сих пор в строю. Конечно, 90-е годы внесли свою разрушительную лепту в поддержание кадрового потенциала аэрокосмической отрасли – Людям было не до того, особенно молодежи, надо было как-то выживать, искали пути развития собственного, ну и та идеологическая основа 90-х годов, когда любыми способами надо было или хотели зарабатывать деньги даже незаконными путями, ну и вся экономическая ситуация в стране, когда она была направлена на разграбление общенародной собственности, было не до творческого развития, недопроявления талантов, к сожалению. И получился разрыв поколений в кадровом вопросе. И он длился довольно долго, где-то до начала 2000-х годов. Но затем вовремя, так скажем, опомнились и стали приводить в порядок и отечественную экономику, и, конечно, в первую очередь вот такие высокотехнологичные отрасли, как аэрокосмическая. А то, что это самые-самые высокотехнологичные отрасли нашей науки, промышленности, это сомнению не подлежит, а что бы эти кадры должны были быть воспитываться именно таковы. Когда мы снова вернулись к программам развития ракетно-космической техники и космонавтики в полном объеме, мы поняли, что тот задел, который был создан в советские времена, он еще действует, но ему нужна была подпитка и научная, и промышленная. И новые изобретения, новые технологии пошли. И вот мы, работники и науки, и образования, и военных структур, промышленных предприятий, которые тоже пережили очень трудные времена 90-е, постепенно стали возрождаться. И... Были созданы новые программы развития кадрового потенциала, потому что нужно было осваивать и внедрять новые технологии, новые знания получать. А мы немножко в этом плане подотстали. Но с помощью старших поколений, которые активно откликнулись естественно, а вообще они продолжали эту деятельность, стали привлекать молодежь к обучению в институтах, в университетах. И этот процесс стал набирать обороты. И я должен сказать, что сейчас в наших университетах учатся очень много нормальных ребят, которые хотят развиваться, хотят сделать свой вклад в аэрокосмическую, науку и технику, и процесс вошел в свое размеренное, правильное русло, и мы сейчас по всем программам подготовки кадров для аэрокосмической отрасли движемся и в плановом порядке, и обеспечиваем необходимый кадровый потенциал для всех составляющих аэрокосмической отрасли, нашей страны. Конечно, издержки э, до сих пор сказываются. Э, И вот как раз об этой проблематике мы, наверное, с вами и должны поговорить сегодня, чтобы понимать, где мы находимся и что нам еще предстоит сделать, чтобы эту задачу, в частности, от подготовки кадров, вывести на самый современный уровень, чтобы э, окончательно ликвидировать вот то несоответствие, которое было многие годы, ну и активно развивать аэрокосмическую отрасль по всем направлениям на уровне мировых стандартов и мировых достижений. Они действительно очень высокие. И стандарты, и направления эти развития мирового уровня вышли на совершенно фантастический уровень. Я тоже готов об этом. Ну, мы и в прошлый раз об этом говорили. И сейчас я готов кратенько это все обосновать для того, чтобы понимать, как и куда направлять свои усилия по подготовке кадров.
0: Владимир Иванович, я с вами согласна. Более того, я хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, пользователям, что 12 апреля У нас был праздничный эфир с Владимиром Ивановичем, очень интересно, рекомендую его посмотреть, потому что когда ты слушаешь э, по телевизору, по какому-то другому источнику информационному, ну вот кто-то там рассказывает непонятно кто о том, как... э, Советские корабли бороздили и бороздят пространство космическое. Как-то это выглядит, ну, немножко отстраненно. А тут перед вами сидит человек, который имеет прямое отношение к этим кораблям и к этому космическому пространству и к этим технологиям, которые на сегодняшний день, как мы уже выяснили, все-таки успешно развиваются. И вы знаете, к моему... Великому удовольствию было, когда у нас передача вышла. И 12 числа, ближе к вечеру, у меня было уже время, возможность посмотреть, что везде на каналах и российского телевидения есть и так далее, мы угадали тему. Мы угадали тему именно с тем, что... Сейчас уделяется большое внимание государствам и нашим научным сообществам, но ну и информационным, естественно, внимание теме прикладной вот, «Космос и Земля» непосредственная связь. Многие у нас думают, и много лет это было. Ну что там смотреть на Луну, на Солнце? Давайте вот решать э, проблемы, которые у нас под ногами: отсутствие там пенсий, таких каких надо, там чего-то там еще, чего-то там еще. Ну здорово. Это все здорово. Но об этом нужно э, обязательно говорить и рассуждать, но нужно не забывать, что те достижения, которые были э, нашими учеными, нашими военными, аэрокосмической отраслью достигнуты, это пик, с которого идут вниз к нам на Землю те технологии, которые улучшают и повышают качество жизни россиян и граждан нашей страны. Об этом нужно понимать, и развитие вот этих направлений, оно имеет прикладное отношение к каждому человеку, не только космонавтам, не только тем, кто является непосредственно ну, <смех> находится в этой отрасли, скажем так. Поэтому мне вот очень интересно у вас спросить следующий, задать следующий вопрос: какие учебные заведения на сегодняшний день у нас в стране готовят кадры для космоса, для аэрокосмической отрасли?
1: <смех> вопрос очень актуальный, но я вот с чего начну. Вы сказали, и вообще сейчас о кадрах говорят, как о рынке труда. Да. Вы знаете, мне это слово очень не нравится, но кадры – это не рынок. Конечно, в экономической науке труд Продается на рынке. Это еще со времен Карла Марса и других великих. Правильно. Но я как творческий человек ну, не люблю употреблять это слово. Рынок труда и труд продается. Мы работаем на другом уровне. Мы осознаем Важность, необходимость и перспективу развития той науки, в которой каждый занимается, не обязательно это аэрокосмическое направление, в любой науке, а в медицине сколько, ну понимаете, когда мне говорят, что медицина это услуга людям, я не согласен. То же самое и образование, это не услуга. Это развитие нашего общества. Это базовые вещи, которые позволяют э, двигаться вперед всему человеческому сообществу. Ну какой тут э, рынок, какие тут услуги. Вот это для меня это очень важно. И это не только для меня, для специалистов моего поколения это тоже характерно. Ну а теперь вот о сути вашего вопроса. У нас в стране сохранилось Инфраструктура образовательная, которая удовлетворяет потребности нашей аэрокосмической отрасли в необходимых кадрах. Конечно, слово аэрокосмическое, оно объединяет и авиацию, и космонавтику. Но все-таки есть определенные различия и в подготовке кадров, и в проблематике, но и много общего. Поэтому... Мы должны понимать, что есть авиация, где свои законы, потому что самолеты летают в одной среде, в воздушной, а космос это больше все-таки безвоздушное пространство, космическое пространство со своими э, фактами воздействия и на человека, и на технику. И, конечно, методы исследования и создания э, соответствующей техники э, различаются. Но много и общего, тем более, что сейчас э, ракетно-космическая техника это гиперзвуковые тоже ракеты, которые летают в атмосфере, так же, как и самолеты сверхзвуковые тоже э, достигают э, требования к ним достигают максимальных значений, приближающихся к технике э, и космической. Поэтому, конечно, много общего. Теперь какие э, учебные заведения? Если говорить о космической отрасли, то у нас существуют базовые учебные заведения. Ну, давайте я, как представитель своего города Петербурга, Ленинграда, конечно, скажу в первую очередь о наших, уж Прусь на меня не обижаются, но, конечно, скажу и о высших учебных заведениях других городов. У нас в Петербурге этим вопросом занимается Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова, который имеет все необходимые базовые направления подготовки кадров для космической, ну мы шире берем и аэрокосмической отрасли, от ракетостроения до радиоэлектронных систем. Вот это первое. Второе, у нас в городе имеется университет, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, ГУАП, так называемый. Очень тоже серьезное базовое базовое учебное заведение, которое готовит специалистов, ну, по своему названию понятно, аэрокосмическое приборостроение. У нас много замечательных технических университетов, политехнического направления, сам политехнический университет наш имени Петра Великого, дальше Лыти имени Ульянова Ленина, это электротехнический институт, или он, в общем-то, университет. Очень много заведений, которые готовят естественников, вот так скажем, специалистов в естественных науках. Дело все в том, что мы не можем замыкаться в подготовке подготовке кадров только для конкретных космических каких-то задач. Дело в том, что мы исследования, результаты которых потом используются в аэрокосмической отрасли, всегда проводятся на междисциплинарном уровне на э, межотраслевом уровне, и все современные достижения науки и техники именно получаются, когда мы используем специалистов разных направлений разных наук. И это просто веление времени уже. И это очень важно. Поэтому э, в нашей отрасли используются специалисты различных учебных заведений. Ну, конечно, вот я назвал несколько базовых, которые дают основной э, вклад, делают основной вклад в подготовку кадров. Если говорить о нашей столице Москве, то там есть, э, если по-старому говорить, это э, техническое училище имени Баумана. Это тоже университет он тоже целевым назначением является базовым учебным заведением для космической отрасли. Ну и, конечно, такие, как МАИ, Московский авиационный институт, и Московский энергетический институт и так далее. Много там. МИФИ, инженерно-физический институт. Каждый готовит своих специалистов, но применительно к тем потребностям, которые диктует нам аэрокосмическая отрасль. И вот когда мы э, формируем какие-то коллективы на предприятиях, в, э, в научных учреждениях э, для решения каких-то задач под э, конкретные программы развития ракетостроения, э, радиоэлектронных, бортовых и наземных систем, Систем передачи и обработки информации, автоматизации. А сейчас еще очень активно внедряется в аэрокосмическую отрасль искусственный интеллект. Это веление в то же времени. И вот технологически выстраивается такая мощная последовательность исследования и их реализации, что отрасль ожила. И сейчас развивается во всех этих направлениях. И самое-то главное, что необходимо. Координация, планирование и использование, эффективное использование как получаемых результатов, так и кадров. А это, э, ну, так скажем, пока задача до конца не решена. В этом плане еще можно сказать, что нам очень сильно помогает наша фундаментальная наука. Это академические институты ну, нашей Академии наук, причем у нас несколько Академий наук. Не только Большая Академия, Российской академии наук, но это Российская Академия ракетно-артиллерийских наук, Российская Академия военных наук, Российская Академия... членам-корреспондентам, которые я избран, это естественных наук. А физика, математика, медицина – это как раз естественные науки, которые говорят свое великое слово в развитии аэрокосмической отрасли. Ну и так далее. Это можно долго говорить, но вот еще раз хочу подчеркнуть. Вот здесь нам необходим системный подход, когда специалисты нужны, самого высокого уровня во всех отраслях, во всех задачках, во всех направлениях и науки, и техники, которые э, призваны сказать свое решающее слово, потому что иначе сейчас э, пути развития э, до любой науки, в том числе и, конечно, аэрокосмической, достигнуть значимых результатов будет невозможно. Но вот примерно так я бы ответил.
0: Владимир Иванович, ну мы с вами, как всегда, идем как это, пятилетка за два года. На третий вопрос вы практически ответили. Он звучал у нас так, подготовка специалистов для работы на Земле с использованием космических технологий. Я возьму на себя наглость и сделаю небольшой итог, если что, раскритикуете. Вот мы когда, допустим, говорим об космической отрасли, ну, у человека, который не работает в этом э, направлении, создается впечатление, что это такой узкий круг э, специалистов. Ну, прежде всего, в голове всплывает, э, естественно, сам космический аппарат с космонавтами. Ну, дальше, значит, думаю, что да, еще есть какой-то центр на Земле, ну, в общем, в основном, конечно, это вот ракета космос-орбита, все. А то, что для того, чтобы один, два, три, пять, десять человек полетели в космос, работает э, тысячи. И десятки тысяч людей об этом почему-то мало знают. И все эти специалисты, они тоже относятся напрямую к аэрокосмической отрасли. Это и медики, это и и, естественные физики, и энергетики, и инженеры высокого уровня, как вот вы, допустим. да. И кто, ну это очень большая, допустим, там если посмотреть список специальностей и направлений, в аэрокосмической отрасли. И это, конечно, нужно понимать, что на сегодняшний день ну, не достает каких, какой есть дефицит, где есть профицит. Хотя, наверное, с профицитом до профицита нам далеко. И я вот, насколько помню, раньше, в советское время, почти на всех, во всех вузах все-таки технических вузах, готовили специалистов этой направленности. Ну, я из Екатеринбурга, у нас вот тогда это был очень мощный вуз, это УПИ, Уральский политехнический институт, у нас там и, и физтех был крутой, и он и сейчас крутой, очень много оттуда и теплофизики, и, ну, очень много у нас там специалистов, и это, конечно, и материаловеды, я вот в свое время поработала на кафедре металловедения в детстве, и мы тоже занимались, там была такая проблемная лаборатория металловедения, занимались мы фундаментальными исследованиями в области наук. Но так как я тогда еще была совсем зеленая и и совсем маленькая, я занималась на уровне того, что просто выполняла какой-то линейный ряд задач и все. А были очень высокие достижения в этом направлении, и э, та фундаментальная наука, которая сейчас применяется уже непосредственно в аэрокосмической отрасли, она формировалась и э, ну, создавалась, выдавала какие-то свои направления 20, 30, 40 и 50 лет назад. Поэтому, конечно же, я думаю, что вы очень правильно сказали о том, что Кадровый вопрос ⁇ это не рынок, и не базар. И кадрами нужно заниматься очень серьезно. Серьезно, и прежде всего нужно очень серьезно подходить к формированию тех специальностей и тех направлений, которые на сегодняшний день наиболее необходимы для получения этих прорывных технологий. Вот это мое заключение.
1: Да, вы совершенно правы. Можно я продолжу вашу мысль, абсолютно правильную мысль? Вот смотрите, территориальное, скажем, распределение промышленного, научного, образовательного потенциала в нашей стране было очень и очень рационально представлено еще и в советское время и развивалось гармонично. Вот, например, возьмем Екатеринбург. Там вот есть хорошее предприятие НПО «Автоматика» имени Академика Семихатова. Вот. Есть ну, УПИ сейчас УРФУ, ваш Уральский федеральный университет, который готовит прекрасных специалистов. Дальше Красноярск возьмем. Там мощное предприятие космические есть. Самара мощнейший да. аэрокосмический, понимаете, и таких очень много. И везде были и работают э, учебные заведения, которые готовят соответствующих специалистов. То есть вот эта система э, жива и работает, но есть ряд причин, которые э, заставляют нас задуматься над более эффективным, процессам и подготовки кадров, их распределением и использованием. Ну, могу привести несколько примеров. Я думаю, что это как раз в контексте нашего разговора, потому что сейчас, сейчас наши выпускники, люди, не подвержены распределению. То есть, действительно, если взять рынок труда как таковой, то они после окончания вуза идут и ищут себе применение самостоятельно. И во многих вопросах мы и учебные заведения, и промышленности не можем в сильной степени регулировать этот рынок и удовлетворять потребности. Хотя... Уже тоже научились, можно сказать, в определенной степени. Вот я когда читаю лекции своим магистрантам, которые обучаются у нас в университете, то я знаю, что они все уже где-то работают, причем близко к специальности. Ну, это особенность наших вузов, потому что все-таки люди прекрасно понимают и сами ищут, то место, где можно приложить свои усилия и свои знания. И они уже, особенно магистранты, сказать, готовятся в магистратуре для того, чтобы стать полноценными инженерами. Вот. И здесь, конечно, хотелось бы более тесного сотрудничества между теми органами власти, которые занимаются распределением э, рынка труда, регулированием рынка труда, э, если можно так сказать, и учебными заведениями, и предприятиями. Да, мы такие формы нашли и используем. Но очень обидно, когда э, талантливые ребята уходят на сторону, иногда и торговать. А готовились они для, скажем, аэрокосмической отрасли. Тут мы имеем некоторые потери. Вот над этим надо думать и над этим надо работать. Дальше, какие еще есть, так сказать, ну, сложности? Ну, мы все знаем, что такое баллонская система подготовки в высших учебных заведениях. Ну, я отношусь к этой баллонской системе, в частности, для именно наших инженерных, Для подготовки наших инженерных кадров, особенно в аэрокосмической отрасли, естественно, отрицательно, потому что бакалавр, закончив 4 года обучения, он э, не имеет ни квалификации, ни опыта, э, ни даже практических э, практических навыков, потому что э, если брать среднее техническое образование, то там уже человек специально готовится именно этого уровня и имеет все необходимые практики практические навыки для работы и готовится на этом уровне. А бакалавр, он пока еще ну, сырье, можно сказать, для подготовки специалистов. Поэтому мы, конечно, стоим за специалитет, то есть за полноценное инженерное образование 5,5 лет, продолжая, так сказать, на, вс- на протяжении всего периода совершенствовать свои знания. Вот. А в чем еще разрыв, я вижу, вот, в Баллонской системе между бакалаврами и магистрантами? Сейчас это, в общем-то, это нельзя сказать, что это отрицательно. Скажем, для гуманитарных наук искать себя, учившись 4 года, скажем, там экономики, потом перейти в лингвистику там или еще куда-то на магистратуру. Это, ну, видимо, все-таки имеет смысл. Это разностороннее образование может быть. Вот, но в инженерном деле, когда к нам в университет приходят из других э, университетов, пройдя бакалавров, но не пройдя те инженерные науки, которые нужны для будущего э, инженера в аэрокосмической отрасли, и я читаю лекции уже магистрантам, то они даже не не понимают, о чем речь идет. Вот это, конечно, издержка. Потому что наши бакалавры, поступая в нашу магистратуру, они продолжают. Это нормальный процесс. А если приходят из других вузов, они не знают очень многих вещей. Вот это беда. Ну, вот видите, тут тут много особенностей, которые Болонский процесс нам и Болонская система привнесла. Но решения их пока не было. Ну вот наш президент в послании Федеральному собранию сказал, что будем, так сказать, реформировать Болонскую систему. Но пока никаких серьезных движений в этом направлении не происходит на государственном уровне. Ну и я так полагаю, что различные высшие учебные заведения самостоятельно будут каким-то образом решать эту проблему. Хотя такой процесс государственного значения должен быть, Проведен системно на государственном уровне, но, видимо, с участием Министерства науки и высшего образования. А вот здесь пока никаких серьезных подвижек мы не чувствуем. Но, извините, я свое мнение говорю. Я знаю прекрасно трудности руководства университетов, которые им приходится преодолевать. Вот именно в таких вот аспектах, когда... У них и полномочий нет особенных для решения, потому что это государственная задача. Ну и, соответственно, средств иногда не хватает на то, чтобы развернуть соответствующие работы, соответствующие базы для экспериментальной подготовки, для студенческой конструкторской работы, для своих школ. Вот у нас, например, инженерно-космическая школа работает, Центр научно-технического творчества студентов работает, а мы не имеем достаточно средств, чтобы создать исследовательскую, экспериментальную базу на современном уровне, образцы техники соответствующие. Вот это тоже довольно сложно э, решать сейчас, а это сказывается на подготовке кадров. Но я пока вот остановлюсь, потому что это разговор трудный и длительный. Я надеюсь, что меня правильно поймут, потому что э, мы этим очень болеем, озабочены и пытаемся преодолеть.
0: Ну, я вам благодарна, что мы в диалоге находимся, потому что все-таки жанр нашего э, выступления – это прежде всего диалог. И э, если, допустим, мы бы были с вами на конференции – то даже на конференции после того, как каждый выступает со своим докладом, какое-то некоторое обсуждение и дискуссия предполагается. А у нас с вами действительно диалог, и в таких диалогах, на мой взгляд, рождается какое-то рациональное зерно, может зародиться рациональное зерно, которое мы с вами, как профессиональное сообщество, потом можем использовать в непосредственно уже более серьезных мероприятиях, на конференциях, в круглых столах, где мы с вами часто принимаем участие, и двигать эту тему далее. То, что касается, допустим, кадрового потенциала, я вообще с вами согласна на 100% по поводу баллонской системы. Я сама заканчивала в 89 году институт, Свердловский юридический институт, и очень благодарна, что я закончила так, как надо. То есть я стала готовым специалистом. Правильно был мой выбор или неправильный был мой выбор, э, когда я решила стать юристом. Э, Это показало время, но 12 лет я отработала успешно, и у меня была чудесная э, частная практика. Потом я просто-напросто немножко перешла в другую э, отрасль, скажем так, не отрасль даже, используя те же самые знания, я стала работать чуть в другом направлении, но получила еще одно образование экономическое. И, кстати, еще до экономического образования, высшего образования экономического, я еще кучу всяких курсов закончила, потому что когда ты работаешь, это нормально, когда ты доучиваешься. Допустим, это касается не только аэрокосмических специальностей, вообще любой специальности. Не надо бояться, доучиваться. Человек всю жизнь учится. Вот вы же тоже, извините меня, на сегодняшний день преподаете, и человек с таким багажом, с таким потенциалом, но вы же тоже постоянно что-то изучаете вновь. Какая разница, сейчас вам... Изучать и постигать эту информацию не надо, ходить на лекции к кому-то, вы сами лекции читаете. Но вы изучаете материал, значит, вы повышаете свою подготовленность, свое самообразование. То, что касается Урала, на Урале, да, действительно у нас высокий научно-технический потенциал был, есть и, надеюсь, будет. И у нас еще очень есть хороший университет, Южноуральский государственный университет, это Челябинск. Им руководил долгие годы Шестаков Александр Леонидович. Это человек, который космонавтике и аэрокосмической отрасли имеет прямое отношение. И человек тоже, как и вы, близкий и наверняка в погонах, хотя, хотя ходит в штатском. Там очень хорошее есть направление, у них есть тоже аэрокосмические направления, и работа в этом секторе идет активно. И я считаю, что для того, чтобы эффективность была вот в развитии таких прорывных технологий, как аэрокосмическая отрасль, а это прорывная технология, это вот прямо не просто на высоте в прямом смысле, а и в переносном, и в прямом смысле. Это высота. Это вот как, я не знаю, пик коммунизма, науки, техники и во всех отношениях, и и, и медицины в том числе, всего, и пищевых направлений, то есть как даже покормить космонавта, это тоже очень важно. Это нужно, наверное, нам с вами, представителям профессионального сообщества, предлагать, как формировать развитие вот этого кадрового, вопроса обучения новых специалистов, каким образом это должно идти и в каком направлении. Собственно говоря, мы с вами очень хорошо это обсуждаем в арктических тематиках.
1: Очень очень, э, точно вы зацепили э, два очень важных вопроса. Смотрите, во-первых, любой ученый, доктор, профессор, неважно, какого он уровня, должен соответствовать тому времени и тому уровню развития э, науки и техники, в котором он живет и преподает. Э, Вот Когда мы работали в 50-е, 60-е годы, у нас же не было вычислительных машин совсем. Мы в основном, когда занимались там какими-то проектами, расчетами, у нас была логарифмическая линейка, ну и, конечно, какие-то средства типа арифмометра, например. Вот, понимаете? Но ракеты-то летали. Да. А когда стали развиваться вычислительные средства, алгоритмы, программы, целые системы, нам Тоже надо было учиться этому. Вот сейчас э, я должен сказать, что любой преподаватель учится, и в том числе и я в моем возрасте, потому что роботизация, искусственный интеллект и все, что касается информационных технологий, это все развивалось постепенно. И мы сами учимся для того, чтобы соответствовать уровню. Кто ко мне как к профессору придет, студент, и будет меня слушать, если я не знаю, они сейчас во многом даже, бывает, превосходят и преподаватели, особенно в программировании. У нас далеко не все владеют этим, что делать, но ну, ничего страшного в этом нет. Учись любой преподаватель, понимаете? Вот. И второй вопрос, который вы затронули, это очень важно, э, сквозное обучение. То есть установление связей между, что мы реализуем на практике, это школа, мы берем э, заинтересованных мальчишек, девчонок, у себя в ВУЗе их... э, Готовим к будущему поступлению в институт, так называемая профориентация. И заинтересовываем, и даем первичные знания, скажем, вот в той же космонавтике, в ракетостроении. Интерес огромный. И они уже более осознанно идут учиться, скажем, в наш университет. Это касается любого направления, не только аэрокосмического. Следующий этап. э, ВУЗ, ну или среднее учебное заведение, или высшее учебное заведение. Затем или наука, или... Промышленное производство, где они становятся уже крупными конструкторами, технологами, руководителями, экономистами становятся. И вот эта технологическая цепочка подготовки кадров, рост их творческого потенциала, знаний, умений по всему спектру создания ракетно-космической техники, вот это система. Она должна работать бесперебойно, тогда эффективность всех разработок очень высокая. А эксперименты, а пробные пуски, а пилотируемая космонавтика, где люди должны проявить все, на что они способны. Это требует постоянной подготовки. То есть учебный процесс и ВУЗ, подготовка кадров, скажем так, первичная даже в высшем учебном заведении, это одно. Но дальше вся жизнь должна быть посвящена не просто работе, а именно творческому развитию личности. Вот на это мы делаем ставку и помогаем и предприятиям, и персонально каким-то специалистам формируя группы, курсы повышения квалификации. Сейчас на каждом предприятии свои учебные центры есть, которые готовят и совершенствуют своих же специалистов. А мы, профессура э, технических вузов, приходим к ним, читаем им тоже лекции и обмениваемся информацией. И вот это поддерживает уровень соответствующий наших кадров. Вот это, конечно, очень здорово.
0: Я с вами согласна. Ну вот смотрите, наши передачи смотрят, конечно, в основном люди среднего возраста и ниже, потому что это профессиональное сообщество и экспертное сообщество. Но в том числе вот последние два года у нас идет активный всплеск в сторону молодежи. И это очень радует. Значит, мы задеваем какие-то темы, которые интересует молодежь, и значит наша молодежь, она все-таки растет, растет и духовная и Научно как-то у него формируется все лучше. Если взять, допустим, ситуацию в десятилетней давности, я думаю, что молодежь была не дума, а уверена, знаю, была менее активна в этих вопросах. Сейчас этот всплеск идет, и его нужно удержать обязательно и профориентацией, и вот такими передачами, и всем остальным. И поэтому я хочу сейчас вам задать. Несколько коротких, блиц вопросов. Вот у нас сейчас конец учебного года идет, и многие, кто заканчивает 9 класс, 11 класс, будут думать о том, все-таки куда им поступать. Почему думать? Потому что, ну, знаете, молодые люди, они такие стремительные. Я вот тоже заканчивала там 8, 9, 10, я собиралась на философский факультет. А передумала все за два дня и ушла в юридические. Я поняла, что мне просто рано быть психологом 17 лет, и мне нужно получить базовое образование. И не ошиблась, собственно говоря, потому что там была отличная подготовка, и поэтому я предлагаю сейчас вам сказать, назвать, может быть, какие-то специальности, которые востребованы прямо сейчас. Для молодых людей, чтобы, может быть, их немножко сориентировать. Первый вопрос: какие кадры для аэрокосмической отрасли на сегодня востребованы? Вот как горячий пирожок в обеденное время.
1: У нас очень сильная была и есть конструкторская, конструкторская школа, а вот технологически мы немножко подстали, поэтому очень нужны современные технологии. А технологии отвечают на вопрос, как это сделать. Да. Вот. Это вот первое. Технологии очень востребованы. Второе направление, но это общее для всего современного мира, это информационные технологии. Это современные системы управления, автоматизация, как я сказал, с элементами искусственного интеллекта. Это роботизация. Это целое огромное направление, которое сейчас бурными темпами развивается. А для аэрокосмической отрасли это колоссальная сфера применения, где роботы э, могут заменить человека на всех очень опасных и сложных процедурах, которые надо выполнять в космосе. Человек... э, к сожалению, очень уязвим в этой среде, а роботу проще. Ну, что тут говорить? Единственное, что нужно, это нам нужно наращивать потенциал творческих людей в информационных технологиях, в современном программировании, алгоритмировании и умении ставить и решать неформализуемые задачи. Вот есть такая очень большая проблема, когда соотношение искусственного интеллекта и человеческого интеллекта между собой э, должны сотрудничать, а не конфликтовать. Человек должен ставить задачу и контролировать выполнение. Потому что, конечно, машина э, гораздо быстрее и э, точнее выполнит задачу расчетов, чем человек. Но зато человек может... э, в нужный момент принять решение. Ведь э, задача э, информационных технологий и искусственного интеллекта – это дать человеку э, результаты и рекомендации э, в решении той или иной задачи. А дальше человек должен быть настолько высоко подготовленным, чтобы принять единственно правильное решение в той или иной ситуации, когда нет времени – И надо мгновенно решать. Человек так устроен, что он может принять решение, но где гарантия, что это будет правильное решение? Так вот, совместно искусственный интеллект, который дает научно обоснованные расчетные данные, которые подтверждены опытом и экспериментами, дает человеку возможность рассмотреть ряд вариантов решения сложной и очень ответственной задачи. А человек должен выбрать это. Ну, вот это целая наука. Это вот э, то, что я сейчас читаю курс лекций своим студентам. Это основа системного анализа. Это как раз там заложены все вот эти вещи. Обеззнание современных э, информационных технологий, возможности вычислительных машин. Ну, и вот взаимодействие человека, искусственный интеллект... Этого добиться очень будет трудно. Поэтому мы готовим специалистов в этом направлении. Вот такие специалисты нам нужны. Это тоже очень широкий спектр специальностей. И еще хочу обратить на что внимание. Так складывается, к сожалению, и международная обстановка, и внутри страны, что многие наши специалисты выезжают из страны, особенно программисты, информационщики, или как их называют, айтишники, и мы должны сделать все, чтобы, во-первых, они не уезжали, а здесь надо их готовить и применять. И нам нужны сейчас, ну, может быть, не один миллион так, таких вот специалистов, потому что явно чувствует, чувствуется кадровый голод и в технарях как таковых. И самое главное, при формировании вот коллективов, мы нормальных технических специалистов, технологов, конструкторов и айтишников, вот этот сплав позволяет решать практически любые задачи. Вот вам спектр всех специальностей, которые нужны. Это не только в аэрокосмической, это и в любых других сферах. И танкостроения, там тоже программное управление везде нужно. Это энергетика, колоссальный спектр задач в энергетике. Там тоже система управления, это... Ну, самое главное, можно сказать, сейчас при работающей системе. Это исследования физические на самом современном уровне международном. Это астрономия и так далее. То есть возможности колоссальные. Поэтому наша задача и задача нашей власти, чтобы создать такие условия, чтобы специалисты, а мы готовы их, так сказать, производить в нужном количестве и на нужном качестве, нужного качества, но нужно, чтобы они не уезжали из страны.
0: Я согласна, и более того, если мы обеспечим вот новый приток специалистов для работы у нас внутри нашей страны конечно же, вопросы о технологическом суверенитете, они будут решаться намного быстрее. Конечно. И если, да, если говорить о том, что вы сейчас обозначили вот эти основные направления, допустим, кто-то, может быть, из молодых людей, из тех, кто заканчивает среднюю школу, ну, думает, что когда это будет, когда пойдет развитие, да, оно уже идет. Вот даже если взять работу, мы до эфира с вами обсуждали работу социальных сетей. Юрий Федорович, кто у нас обеспечивает все наши эфиры и так далее, он как раз айтишник, мой вице-президент, наш вице-президент и занимается вот этими технологиями непосредственно. Так вот он у нас учится, вот вы не поверите, нет ни одного месяца, чтобы он не закончил какие-нибудь новые курсы. Вот до такой степени стремительно идет рост в этом направлении. А человек взрослый, это не не молодой специалист, который закончил там два года назад вуз, у него большой багаж знаний, он состоявшийся специалист. Сейчас мы вступили в фазу бесконечного постоянного обучения. Все. И если вы хотите быть успешными, вам придется учиться. В любом случае. Потому что в геометрической прогрессии вот, развиваются все эти новые направления. Не то, что там в течение там, там, я не знаю, нескольких десятилетий или еще что-то, как раньше. В не- несколько месяцев. Если вы правильно, уважаемые абитуриенты будущее, выберете свое место в жизни в плане обучения, то спустя 4-5 лет по окончанию учебного заведения вы войдете как полноценный специалист в уже стремительно развитый сектор экономики. Точно. Не не то, что там, допустим, где-то там с нуля, пока вы учитесь, он уйдет так далеко, это направление, поэтому это очень важно, правильно выбрать путь. У меня следующий вопрос. Ну аэрокосмическая отрасль, это понятно, что это технология и военно-промышленного комплекса, и особых научных исследований, то есть это в основном люди военные. На самом деле вот в силе военные в аэрокосмической отрасли и насколько много места можно забрать гражданскими специальностями в этом направлении.
1: Ой. Ну да, вы правы, конечно, что в современном мире нам приходится уделять много времени военной составляющей ракетно-космической отрасли но это отдельный разговор, но я не вижу здесь проблемы, э, так скажем, разделения военной отрасли и общегражданских отраслей применения э, космической техники. Дело в том, что вот у нас в стране есть э, госкорпорация «Роскосмос», Это штаб-квартира, это несколько направлений различных и много-много десятки промышленных предприятий, учебных заведений, исследовательских э, центров, научных институтов. Министерство обороны, как военные заказчики, конечно, сами разрабатывают, э, так сказать, требования, облик будущих военных систем – и размещают эти заказы на, базах, на базе предприятий «Роскосмоса». Но у нас огромный спектр космических и предприятий, и задач, и направлений исследований для общегражданских целей. Ну, давайте я вам назову, и вообще-то говоря, я считаю, что гражданские направления развития ракетно-космической техники и науки – он намного превосходит по масштабам э, чисто военной спектры задач. Э, Ну, например, э, связь, как мы говорили, она всеобъемлющая. Это телевидение, это дистанционные методы зондирования Земли, когда нужно э, знать, что происходит на Земле где какое развитие тех или иных территорий, отраслей. Это наше хозяйство, это энергетика, и везде космос говорит свое слово и может это сказать. Дальше. Это исследовательские задачи э, э, общецивилизационного характера, медицинского характера, это исследование планет вместе с астрономами, это... э, Поиск путей получения энергии, энергии человеку на Землю из космоса, солнечной энергии, трансляция, аккумуляция и трансляция энергии. Так, это э, новые материалы, потому что выращивать новые материалы получать их в космосе, где идеальные условия для чистоты экспериментов и получения химических и физических реакций наиболее э, так сказать, в чистом виде можно их провести и получить результаты. Это нигде не заменить и ничем не заменить. И таких задач э, очень много. Это новые виды э, ракет, исследования э, всей толщи атмосферы ионосферы э, вплоть до космоса, потому что Климатические исследования проводятся тоже с использованием космической техники и науки. Это э, водное хозяйство, это реки, озера, моря, океаны, их состояние, их загрязнение. Э, это ледовая обстановка в, в северных и южных регионах Земли, Арктика и Антарктика, где мы космические средства наши позволяют делать мониторинг проводить мониторинг то есть это оценка состояния развития и влияния на жизнь человека на земле это прогнозирование развития климатических условий и так далее то есть спектр гражданских общегражданских, научных общежитейских наших задач для человека гораздо шире чем военные поэтому э, здесь я не вижу проблем единственное конечно вот часто, я это даже на себе чувствую многие-многие годы, конечно, это нужно координировать и планировать и обеспечивать, опять-таки, вот эту междисциплинарную составляющую и исследований, получением и э, распределением вот этой информации. Потому что бывают межведомственные барьеры, конечно, военные не всегда и неохотно дают информацию, Но ведь для общегражданских и не надо много того давать, что нужно для военных. То есть тут четко разделяются задачи. Но зато те исследования, которые проводит наука и военная, и фундаментальные академические институты, и отраслевая наука, они могут быть в полной мере применяться для решения всех вот этих задач, о которых я вам говорил. Ну вот это будет мой ответ такой.
0: Да я согласна, конечно же, и даже ботаники и биологи очень активно работают на орбите. Я буквально недавно смотрела такую интересную информацию, ну, иногда слежу, мне интересно именно вот это тоже направление, потому что если говорить все-таки о пилотируемых каких-то полетах в космос, конечно же, нужно понимать, что ты там будешь есть. Из тюбиков все не будешь есть, это точно. Но там то сообщение, которое я прочитала, оно больше касалось медицины и микробиологии. Интересно очень систему выращивания искусственных органов именно на орбите из клеток человека. То есть берут твои клетки и выращивают тебе тот орган, который подлежит замене. Таким образом, значит, получается, при трансплантации этого органа, ты, во-первых, не возникает никаких юридических и моральных проблем, откуда этот орган. Ну, я вот просто как бывший юрист, я это понимаю прекрасно. Гуманитарных проблем никаких не возникает. Но самое главное, то, что нет отторжения. То есть фактически ты получаешь свой же материал. И, и естественно, что организм принимает этот твой материал, потому что это твой биологический материал, вне зависимости от того, сколько лет пациенту. Потому что клетка, она и в Африке клетка, у нее есть своя программа, она твоя, родная, и у нее все заложено. Вот до какой степени можно широко применять аэрокосмические направления. То есть, и это уж точно гражданское направление, которое и на высоте э, в космосе реализуется. Поэтому я рекомендую всем поступающим в ВУЗы в этом году отлистать, активно подслушать еще значит, мнение нашего чудесного спикера Владимира Ивановича, обдумать свои какие-то. Ну, возможности и пожелания, и, возможно, вы придете к какому-то новому интересному решению или более конкретизированному решению и найдете современное место с учетом требований будущего вот в вашем обучении. У меня остался один вопрос. Ваше предложение для улучшения качества образования инженерно-космических специальностей, потому что это именно ваше направление.
1: Ну, частично мы уже коснулись этой темы. Конечно, мы формируем предложение. Ну, Я один из многих, кто дает свои предложения сформированные на опыте работы со студентами в образовательном процессе. И мы эти комплексные предложения формируем и, естественно, транслируем по инстанции в министерство, потому что нам, особенно вузам, которые занимаются подготовкой инженерных кадров но вот для аэрокосмической отрасли да еще в оборонном направлении естественно нужны немного другие условия функционирования как я сказал но ну вот эта баллонская система это один из так скажем факторов но есть и другие факторы которые влияют на этот процесс это и процесс это и уровень финансирования наших. Работы. Дело в том, что, скажем, вот естественно, научные университеты большие, там количество студентов 30-40 тысяч бывает. И им проще, э, а, а, да, а э, сейчас подушевое финансирование. Но вы представляете уровень финансирования большого, скажем, МГУ или нашего Питерского большого университета? И нашего небольшого университета, где там 5-6 тысяч студентов. А ведь студенты не все, так сказать, ну что ли, проходят курс обучения, а мы теряем студентов. То есть отчислить их тоже... Очень сложно, потому что отчисляет и сразу теряешь определенное финансирование. Понимаете? Ну, как можно ставить в зависимости от количества обучающихся финансирование э, вообще процесса, огромного масштабного процесса подготовки кадров, развития инфраструктуры образовательной, программных продуктов разного уровня и э, состояния. Вот. вот таких моментов чисто, ну, как бы я вам сказал, формальных, когда э, подход такой э, количественный скорее, чем э, качественный и э, ну, гуманитарный, требующие решения для для данной задачи или для целого комплекса задач. Вот это, конечно, большое сейчас составляет проблему, и мы над этим работаем. И вот эти вопросы, конечно, мы будем решать, ну, видимо, уже теперь с помощью, так сказать, различных преобразований на уровне государственного управления. Я вообще государственник сам и считаю, что нельзя пускать на самотек вот такие процессы. Даже имея образовательные стандарты. Тоже, кстати, очень сомнительная вещь. Я считаю, что государственные стандарты, они ведь... Это творческий подход. Это такое обилие специальностей и особенностей, где госстандарт закостенелый. Он не отвечает динамике развития и науки, и техники, и процесса образования. Вот не случайно ведь э, вот, э, стандарты часто готовят сами для себя те предприятия у которых есть учебные центры а мы с ними заключаем соответствующие соглашения и совместные программы готовим их к целевым назначением инженеров вот это одно из направлений. Понимаете? То есть мы ищем постоянно, и вот этот процесс, конечно, это в поиске пока, это в динамике, но я надеюсь, что когда-то это приобретет системный характер и будет будет давать соответствующие результаты.
0: Вы знаете, я вот сейчас вас слушала, и вот какая у меня мысль в голову пришла. На самом деле вы очень правильно подметили по поводу вот этой гибкости, когда идет образовательный процесс, нужно правильно понимать, как говорится, как организовывать этот процесс. Если у тебя студент, допустим, ну не способен, скажем так, да, вот, но ну не дотягивает он у тебя в этом направлении что-то, может быть, какие-то системы перевода его на другой факультет, на какую-то другую специальность. Это иногда бывает полезно. Может быть, упрощать это все нужно, потому что любой университет имеет огромный спектр предложений для студента. И зачастую бывает, когда молодой человек выбирает какую-то специальность. Ну, там, 17 лет, что ты можешь понимать о себе? Вообще человек себя тяжело оценивает. Это я вам как несостоявшийся психолог говорю. И если пофантазировать по-хорошему, может быть, какие-то тесты нужно даже заполнять, это нужно родителям, наверное, заботиться и определять, в каком направлении у вашего уже молодого подрастающего поколения все-таки формируется мозг и его мыслительные процессы. Я вот, например, всегда была уверена, что я гуманитарий. Каково было мое изумление, когда я после юридической практики окунулась буквально в систему цифр, всякой ерунды, вот это вот, оказалось, я вполне способна. так кто же знал-то? Я думала, что я могу только вот там на философский факультет, там на журналистику, еще куда-то. Нет, (-) а я этого не знала. Вот э -э правильность направления выбора очень важна. И университеты должны использовать э, э, многоплановость предложений для э, уже поступивших э, абитуриентов и уже учащихся. Может быть, выработать какую-то систему, я, наверное, сейчас какие-то фантазии говорю, но, знаете, за любой фантазией может оказаться и неплохое, даже неплохое предложение. Надо смотреть. Первый год-два – это общеобразовательные идут предметы. Вот за это время, может быть, можно определить и рекомендовать студенту или перевестись куда-то, или как-то сконцентрировать свое внимание чуть на другой отрасли, будущей профессии. Как думаете?
1: Да, я согласен, собственно, этот процесс-то идет. Uh-huh. часто мы сталкиваемся с тем, что вот смотрим студенту неинтересно даже на самом uh-huh. казалось бы передовой это сказать специальности а ему неинтересно но не его это не трогает да, не трогает ну ошибки-то бывают ничего страшного нет они uh-huh. сами бывают меняют специали- специальность обучения вот или уходят в другой вуз даже Это нормальное явление, не надо этого пугаться. Наша задача от профессорско-преподавательского состава, да и вообще старшего поколения, конечно, подсказать и попытаться раскрыть вот ту жилку, которую он обладает от природы. Что в нем, так сказать, преобладает, какие воззрения, стремления, тяга к чему – Ну, этим-то мы как раз занимаемся на уровне со школьниками еще. Вот где надо раскрывать их потенциал, их творчество, к чему их тянет, и и помогать им. Потому что вот мы, э есть у нас в городе программа, «Час доктора» называется, и доктора наук разных причем ходят в школы по приглашению и рассказывают о своей науке, чем они занимаются. И вы знаете, это очень здорово помогает. Ну, не обязательно в космос, правильно? Есть медицина, есть э, вот то же самое, юридическая, так сказать, практика и так далее, наука. Вот это и это помогает, и это выбирают люди. И уже в школе, в старших классах, ну и, естественно, в вузах тоже, да я вам даже больше скажу, что уже можно и зрелым человеком быть, резко поменять свою специализацию, профессиональную специализацию. Таких случаев тоже очень много. Это нормальный процесс, творческий.
0: Причем при э, перемене э, вот этой специализации, э, то, что у вас было получено, качестве багажа предыдущего, оно будет давать вам э, неоспоримые преимущества э, вот в продвижении в новой специальности, потому что у вас взгляд шире, шире э, специалиста, который изначально идет на эту специальность. У вас есть багаж и все, что вам казалось ненужным в образовательном курсе оно играет как раз вот вам, дает те привилегии, те преимущества, ну, как бы тот запал, который потом обеспечит вам успех конечно, в этом направлении.
1: Конечно. Вот я могу свой пример привести. Ну, я все-таки технический специалист, хотя не с гуманитарным уклоном. Все-таки я...
0: Такие много, Нет. потому
1: что... Вот. Понимаете, на определенном этапе своей деятельности я понял, что мне нужны знания экономические. Потому что промышленности, не зная экономики промышленных предприятий, как складывается вся эта работа, очень трудно быть руководителем. А вы меня представили как президентом целого отраслевого промышленного сообщества. Это правильно. Так вот, я с помощью своих друзей, коллег из нашего Санкт-Петербургского государственного экономического университета получился у них и, в общем-то, стал ну, какого-то уровня специалистом, экономистом. И я до сих пор и принимаю участие в различных мероприятиях экономического направления и в стране, и в городе, и читаю литературу, и работаю с документацией, и на практике с предприятиями. Вот это помогает действительно расширить кругозор и реализовать свой потенциал. Это касается любого человека.
0: Вот вузам, э, нашим э, университетом э, нужно, конечно, шире работать э, именно со старшеклассниками. В Екатеринбурге, когда я еще училась в школе, я 8-9-10 класс ходила в университет. Значит, у нас была малая академия наук, она называлась малая потому что приходили туда 8 9 10 класс и мы могли выбрать любой факультет любую специальность если ты соответствовал определенным требованиям то оставался и учился фактически мы ходили в университет как на вечерку три четыре раза в неделю вечером представляете то есть это большой объем это приличный объем. Вот я сначала пошла на вычислительную технику. Я походила 4 э, или 3 месяца, я уже сейчас не помню, у меня все хорошо шло, потому что с математикой у меня всегда все было хорошо, но мне было почему-то вкусно. Вот не ёкнуло ничего. И я ушла на философский, а так все йокнула. Понимаете? И три года я была на философском факультете. Как мне это потом помогло? Вы не представляете. В любом случае, даже хоть я пошла юридически, это смежное, это смежное направление фактически. Это почти одно и то же. Там даже курсы вот, образовательные они примерно ну, одни, скажем так. Только здесь более конкретно, там более более философские, скажем, вот таким вот образом. А у нас было, у меня было очень много. Знакомых, которые ходили на химико-биологический факультет, которые ходили на физико-математический факультет, и они потом поступили, и они потом стали учеными, они потом стали именно учеными. Вот эти два-три года э, походов в университет они э, их подняли настолько, что они сразу, поступив в вуз, почти сразу начали заниматься научной работой потому что они уже были сформированы, у них уже был навык образовательный э, именно в ВУЗе, потому что в школе у тебя один навык получения знаний, а в ВУЗе у тебя другой. Даже если это Малая Академия Наук, это все равно это ВУЗ, это вузовские преподаватели. Это очень полезный опыт. Если он будет развиваться дальше, я считаю, что нам все по плечу.
1: Это уж точно. Я уверен в том, что... Э... Наша страна преодолеет все невзгоды, которые мы сегодня имеем. А у нас много сложностей во всех направлениях. И я, как военный человек, очень переживаю то, что творится у нас на Украине, с Украиной. Конечно, мы это не можем не воспринимать как боль, но с другой стороны... Жизнь диктует свои условия и предлагает обстоятельства, в которых мы должны правильно ориентироваться, принимать правильные решения и обеспечивать будущее нашей великой страны, а это молодежь. Поэтому наша задача, ну моего, во всяком случае, поколения, и моя личная, мне уже по жизни практически мало чего надо, Я бы так не сказала. Вы активную деятельность ведете научную. Реализовать себя и оставить людям все, что мы знаем и умеем, вот это главная задача. И это поможет нашей стране, так сказать, выйти на светлый путь развития и преодолеть все препятствия. Спасибо вам большое.
0: На этих словах, очень умного человека Владимира Ивановича. Я просто думаю, стоит завершить передачу. Сегодня мы смотрели интересный вопрос «Аэрокосмическая отрасль. Кадровый вопрос». Наши уважаемые э, школьники, которые заканчивают среднюю школу и собираются осуществлять выбор, свой э, своей дальнейшей э, творческой и обучающей деятельности, смотрите эту программу внимательно. Для вас тут очень много подсказок, Владимир Иванович дал. Э, Мы прощаемся, желаем всем быть активными, э, здоровыми, крепкими, э, потому что в в здоровом теле здоровый дух и разум тоже нужно свой тренировать. И тогда вы будете вот таким успешным на протяжении всей жизни, как Владимир Иванович человеком.
1: Спасибо вам большое. Всего, всего, доброго. всего, всего доброго, пока. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.